0: Hallo und herzlich willkommen zur Cure, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute sprechen wir über nachhaltiges Investieren und werden dich mit einigen Begriffen dazu vertraut machen.
1: Du wirst dich vielleicht fragen, warum wir diesem Thema eine ganze Folge widmen – es ist so, dass viele Studien zeigen, dass fast drei Viertel aller Frauen sagen, dass sie sich zu einer Anlage in Wertpapieren entscheiden würden, wenn sie sicher gehen können, dass mit ihrem investierten Geld etwas Sinnvolles, Nachhaltiges geschieht, das auf die Welt insgesamt einen positiven Einfluss hat. Mir selbst ist es auch sehr wichtig. Ich habe sogar eine Ausbildung zur Nachhaltigkeitsberaterin gemacht. Ich bin sogenannte ESG-Advisorin.
0: Sehr schön, da haben wir heute eine Expertin mit dabei und 75 Prozent, also drei Viertel der Frauen, das ist ja eine richtig große und super Zahl und hoffentlich können wir da heute dazu beitragen, dass, eben, dass wir noch mehr nachhaltige Investorinnen dann mit an Bord bekommen. Das Wort nachhaltiges Investieren, das hört man ja sehr oft und ich glaube, das hat viele, viele Bedeutungen und deshalb ist es mal wichtig, dass wir euch die grundlegenden Begriffe dazu mitgeben. Bevor wir aber zum Investieren per se kommen, ist es, glaube ich, mal wichtig zu verstehen, woher denn das Ganze kommt und welche Wichtigkeit es auch in, in der Politik denn bekommt und warum der Stellenwert immer größer wird. Du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass du Nachhaltigkeitsberaterin bist. Welche Begriffe möchtest du deinen Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, ich habe mir überlegt, es soll ja nicht zu viel und zu theoretisch werden, aber doch eben für euch soweit verständlich werden, damit ihr seht, welche Bedeutung eben dieses ganze nachhaltige Investieren auch gerade in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bekommen wird. Und beginnen möchte ich mit dem European Green Deal. Das ist ein großes Ziel, das sich Europa da gesetzt hat. Und zwar möchte Europa bis 2050 zum ersten CO2-neutralen Kontinent werden. Das heißt, das Thema Umwelt und Klima müssen in allen politischen Entscheidungen und natürlich auch in den budgetären Ausgaben berücksichtigt werden. Und es müssen dann entsprechende Investitionen in diversen Bereichen, vor allem aber natürlich in alternativen Energien, in Mobilität, in der Bauwirtschaft und in verschiedenen anderen Branchen, die uns alle betreffen, getätigt werden. Das bedeutet jetzt wiederum, dass auch viele börsennotierte Unternehmen ihre Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anpassen werden müssen. Einerseits natürlich, um eben Investoren zu halten, aber auch neue Investoren zu bekommen und eben diesen Zielen zu entsprechen. Für dich jetzt, für euch als Investorinnen bedeutet das, dass ihr immer mehr Auswahl an Aktien von Unternehmen haben werdet, die im Sinne dieser Transformation, eben dieser Anpassung an die neue Situation durch den European Green Deal äh, entstehen werden und damit werden viele neue Werte auch geschaffen werden. Das ist also eine sehr eine gute Nachricht, würde ich mal sagen, für InvestorInnen. Yay. Ähm, ja, dann möchte ich eben auch noch erwähnen den Repower-EU-Plan. Von dem habt ihr vielleicht gerade in letzter Zeit in den Medien gehört. Da muss man sagen, durch das traurige Ereignis des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurde der beschleunigt. Das ist nämlich ein Plan für mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, vor allem von Öl und Gas, der kürzlich unterzeichnet wurde, und zwar mit einem gesamten Investitionsvolumen von 600 Milliarden Euro. Das ist also wirklich ein enormer Betrag, der schon bis 2030 Investitionen in Solar- und Windenergie, aber auch in den gesamten effizienten Einsatz von Ressourcen äh, einzahlen soll. Und da ist auch Wasser natürlich ein ganz großes Thema und die Abkehr von Kohle und, ja, und den fossilen Brennstoffen, wie schon gesagt. Also ein wirklich ganz, ganz großer Plan, dieser Repower-EU-Plan. Und dann... Als drittes Thema habe ich mir überlegt, ist noch sehr wichtig zu erwähnen, weil es gerade kürzlich vom Präsident Biden unterzeichnet wurde in den Vereinigten Staaten, der sogenannte Inflation Reduction Act. Der wurde sogar nach mehreren Problemen vom Kongress dann Gott sei Dank abgesegnet, nämlich um einen ganz wichtigen Schritt in Richtung der Erreichung von Klimazielen in den Vereinigten Staaten zu schaffen. Beginnen tut das ganze Programm mit Steuererleichterungen, wenn Unternehmen eben weg von fossilen Energien in Alternativenergien investieren. Und auch hier enorme Ausgabenprogramme, ungefähr in derselben Größenordnung wie in Europa, also es sind in konkrete 700 Milliarden Dollar, die vor allem Energieversorger dazu bringen sollen, auf emissionsärmere Energiequellen umzusteigen, bei der Stromerzeugung, im Straßenverkehr und natürlich in der Industrie auch. Also insgesamt ein unheimlich starker Anreiz für saubere Energie und das ist in den USA wirklich etwas Neues und ich glaube ein, ein Meilenstein in Richtung einer sauberen Wirtschaft in den Vereinigten Staaten.
0: Wow, also da wird sowohl in der EU als auch in den USA in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Budget in wirklich nachhaltige Energien, nachhaltiges Wirtschaften ähm, dann gelangen, investiert werden. Und. Wenn wir jetzt über das Thema nachhaltiges Investieren sprechen, denken wir da sofort an Umweltthemen. An Umweltthemen. Es ist aber auch so, beim nachhaltigen Investieren, es wird oft breiter gefasst, da geht es nicht nur um Umweltaspekte, sondern auch ganz oft um soziale Aspekte und die Verantwortung gegenüber Arbeitnehmerinnen, der Gesellschaft und auch Corporate Governance. Was heißt das? Also eine umsichtige Unternehmensführung die jetzt nicht nur auf kurzfristige Gewinne, Gewinnoptimierung aussieht, sondern wo man auch langfristig transparent und nachhaltig agiert, damit eben Skandale nicht mehr vorkommen. Vielleicht ist Wirecard die ein Stichwort, ein ähm, großer Skandal der letzten Jahre. Da verlinken wir dir auch noch was in den Show Notes dazu. Ähm, und diese Themen, die eben nicht nur Umwelt, sondern auch soziale Aspekte und Governance eben mit beinhalten, die werden unter dem Begriff ESG zusammengefasst. Also Environmental, Social und Governance. Und dieses ESG, das wird sehr oft von vielen ähm, Fondsmanagern und ihren Unternehmensanalysen immer stärker berücksichtigt. Ähm, neben ESG gibt es auch noch ähm, was zweites, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, den Begriff SRI. Das ist Socially Responsible Investing. Hier sind die Kriterien noch mal strenger als bei mhm. ESG. Also hier haben wir schon zwei Formen des nachhaltigen Investierens. Und es gibt aber noch eine, und zwar die wirkungsvollste Form des nachhaltigen Investierens. Das kannst du mittels eines impact investments machen. Was ist jetzt Impact Investing? Das zielt besonders auf starke soziale und ökologische Wirksamkeit ab. Das ist zum Beispiel, wenn du in Gemeinwohl investierst, wo es jetzt nicht nur auf den finanziellen Ertrag per se ankommt oder aber auch Mikrofinanzierungen in Entwicklungsländern, wo vor allem Frauen viele Möglichkeiten gegeben werden. Sie können selbstständig wirtschaften, sie können unabhängig sein, sie können einer Erwerbstätigkeit nachgegeben werden und da gibt es viele Studien und zum Beispiel auch die Bill und Melinda Gates Foundation, die sehr viel Arbeit in Entwicklungsländern macht und die bestätigen, dass gerade ein Investment in Frauen die nachhaltigste Form schlechthin ist, um einfach langfristig die Welt zu verbessern und Armut zu bekämpfen. Also das wäre Impact Investing.
1: Ja, ganz, ganz wichtige Begriffe. Danke dir mal, dass du das so genau jetzt erklärt hast, Lisa. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr auch bei allen Fonds, die euch so anschaut und für einen müsst ihr euch oder für mehrere ja dann entscheiden, wenn ihr investieren wollt, werdet ihr immer wieder diese Begriffe sehen. Also ESG, ich wiederhole es nochmal kurz sozusagen die Grundform des nachhaltigen Investierens, dann SRI, wie gesagt schon, mit dem Responsible Investing noch einmal einen Schritt weiter, wo gewisse Investments einfach ausgeschlossen werden oder wo es auch darauf ankommt, immer die Best-in-Class-Investments zu tätigen und das Impact-Investing, ja, da gibt es eigentlich schon eine Reihe von Fonds, mir ist jetzt auch gerade eingefallen, für diese Mikrokredite, Microfinance-Fonds, wirklich Es gibt dazu auch viel Dokumentation, wo ihr sehen könnt, was mit diesem Geld dann passiert und wie Frauen in den Entwicklungsländern tatsächlich zu finanzieller Unabhängigkeit kommen, wie du es auch schon erwähnt hast, Lisa. Also eine gute Sache. Ja, was wir uns jetzt auch noch überlegt haben, euch äh, zu zeigen, ist, dass ja leider nicht jedes Investment, auf dem grün draufsteht, auch wirklich grün ist. Diese sogenannten pseudo-grünen Investments habt ihr vielleicht schon unter dem Begriff Greenwashing kennengelernt. Wir haben euch jetzt ein paar Beispiele dafür gebracht, was unter Greenwashing zu verstehen ist. Es geht im Grunde darum, wenn das Kerngeschäft nicht sauber ist, aber es sozusagen als grün dargestellt wird, dann muss man das leider als Greenwashing bezeichnen. Und wie gesagt, zwei Beispiele. Ich möchte jetzt mit einem beginnen, dass ihr vielleicht ohnehin kennt, Kreuzfahrtschiffe. Ich meine, Kreuzfahrtschiffe sind ja per se ja mal alles andere als grün, wie wir wissen, weil der Treibstoff Schweröl natürlich zu hohen Schadstoffbelastungen in den Meeren und zu Fischsterben führt und also wirklich ja, alles andere als nachhaltig eben ist. Nun hat die AIDA, Kreuzfahrtgesellschaft, ein Schiff bauen lassen, das mit Flüssiggas betrieben wird und preist seither mit einem sehr aufwendigen Werbespot das sogenannte Green Cruising an, also als wäre quasi die gesamte... Schifffahrt, zumindest wenn man mit der AIDA fährt, eben nachhaltig und sehr auf Umwelt bedacht und das ist eben leider zumindest noch nicht richtig, weil ein Schiff macht noch lange keine grüne Flotte aus und da kommen wir wieder zu dem Thema, das Kerngeschäft ist in diesem Fall eben nicht sauber, sondern wir müssen leider sagen, da handelt es sich um Greenwashing.
0: Ja, sehr gutes Beispiel dafür. Ein weiteres ist Ikea. Ähm, Ikea hat gerade einen Werbespot ähm, im Fernsehen, wo ganz drauf Wert drauf gelegt wird, dass hier die blaue Ikea-Einkaufstasche, das ist ja so nachhaltig, weil man die immer wieder verwenden kann zum Einkaufen. Oder Ikea wirbt auch damit, dass jetzt vegane Fleischbällchen haben und das vegane Produkt günstiger ist als das mit Fleisch und so weiter. Das ist schon gut, aber trotzdem Ikea und nachhaltig nicht wirklich. Ikea ist nämlich zum Beispiel für ein Prozent des weltweiten Holzverbrauches verantwortlich, das sehr, sehr viel ist. Und Ikea stößt auch sehr viel CO2 aus. 2021 waren das zum Beispiel 26,2 Millionen Tonnen. Das ist ordentlich. Ikea hat Klimaziele. I Ikea will klimaneutral werden bis 2030. Aber momentan und jetzt im Kern ist Ikea nachhaltig. Würde ich sagen, nein. Fall von Greenwashing. Ähm, was ich vielleicht... Auch dann einige von euch fragen, wir haben vorher erwähnt, ja Nachhaltigkeitskriterien, in Fonds und so weiter kommt das vor, kann man denn auch mit ETFs nachhaltig investieren? Und da ist meine Antwort, da ist unsere Antwort, ja, das ist möglich, aber teilweise mit Abstrichen. Man muss nämlich immer, wenn man nachhaltig investiert, für sich definieren, was bedeutet denn eigentlich nachhaltig? Nachhaltigkeit ist nämlich, auch oft subjektiv. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Kernenergie, Atomkraftwerke hernehmen, in Frankreich gilt Kernenergie als nachhaltig, als sauber. Bei uns ist es ein No-Go. Aber wenn, wenn man jetzt gewisse ETFs vielleicht hernimmt oder auch Fonds, französische, wäre das vielleicht drinnen, bei uns eben nicht. Wenn man jetzt nochmal auf den ETF zurückgeht, zum Beispiel, du sagst, du möchtest breit gestreut investieren, also wirklich nicht alle Eier in einen Korb legen, breit aufteilen und du entscheidest dich für den MSCI World zum Beispiel, dass du wirklich breit auf die ganze Welt streust, da gibt es den MSCI World in der ESG Variante, ähm, Allerdings, wenn du den auswählst, ist da auch Amazon mit drinnen. Und jetzt musst du für dich eben schauen, okay, ist dir die maximale Diversifikation wichtiger oder die Nachhaltigkeit wichtiger? Möchtest du da für die Nachhaltigkeit eher auf einen Vorgehen oder doch auf einen Themen-ETF? Ähm, da musst du das einfach für dich entscheiden, was dir wichtig ist und wie du, da, wie du das für dich abbilden möchtest.
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast, Lisa. Und ähm, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, dass ich euch sage, wie es vielleicht ein bisschen einfacher ist, doch eine gewisse Orientierungshilfe zu haben, was ist denn jetzt nachhaltig, welchen Fonds oder welchen ETF kann ich denn nun kaufen und kann doch relativ sicher sein, dass ich damit eben nicht in eine Greenwashing-Falle tappe. Und dazu gibt es seit einigen Jahren schon, und das wird auch ständig verbessert, eine Reihe von Nachhaltigkeitsgütesiegeln, die von unabhängigen Prüfern verliehen werden und auch regelmäßig dann wieder aktualisiert werden. Und da möchte ich zwei erwähnen. Das eine ist das österreichische Umweltzeichen. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, das hat so, so rot und grüne kleine Kühlchen dran, ist an sich ein recht hübsches Zeichen. Und dann noch das FNG-Siegel, das ist ein, von einer deutschen Organisation ausgegeben, das nennt sich Forum Nachhaltige Geldanlagen. Und wie gesagt, diese Organisationen, die dann diese Gütesiegel verleihen, denen kann man wohl schon trauen und die helfen dazu eben, also im Orientierungshilfe zu geben, was ist nun nachhaltig, was nicht. Und sie tragen auch zu einer immer besser werdenden Standardisierung der Geldanlagen, der Nachhaltigen bei und auch zur Glaubwürdigkeit. Also das sind meiner Meinung nach schon sehr wichtige Entwicklungen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Unternehmen nun schon ab einer gewissen Größenordnung verpflichtet sind, ihre, die Fortschritte ihres nachhaltigen Verhaltens auch zu schriftlich darzustellen. Also sie müssen sehr umfangreiche Nachhaltigkeitsberichte erstellen, die dann auch von den Wirtschaftsprüfern entsprechend geprüft werden. Und wie gesagt, da kann man auch viel nachlesen, wenn euch ein gewisses Unternehmen interessiert und ihr googelt das und findet dann auch den Nachhaltigkeitsbericht. Da werdet ihr sehen, von Jahr zu Jahr werden diese Berichte tatsächlich aussagekräftiger und damit auch wichtiger für eure Entscheidung dann, eben pro oder kontra eines gewissen Investments.
0: Super, das heißt also, das wird sich wirklich in den nächsten Jahren, und das tut sich jetzt schon sehr, sehr viel und wirklich zugunsten von nachhaltigen Investorinnen, dass man da einfach mehr Informationen bekommen, mehr Möglichkeiten und auch mehr Transparenz absolut. geschaffen wird.
1: absolut. Super.
0: Ja, das waren heute wieder viele Infos, auch auf einmal eine Einführung in die Welt des nachhaltigen Investierens. Wir werden euch wieder in die Show uns natürlich Links für weitere Informationen geben. Schreib uns gerne, wenn du Fragen hast. Die E-Mail-Adresse ist auch verlinkt, unsere Social-Profile. Und ähm, das war's für heute. Und in der nächsten Folge befassen wir uns dann mit dem Thema Money Mindset. Und damit du das nicht verpasst, folge uns wieder mal überall, wo es Podcasts gibt, auf Instagram, auf LinkedIn. Und bis bald.
1: Bis bald.